0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com baroblique entreprise.
1: Vous, François, la semaine dernière, on a reçu Barbada. Qu'est-ce qui faisait d'elle une invitée intéressante?
2: En fait, c'était très différent. C'était moins business. C'était pas euh, pas un modèle d'affaires parce qu'on lui a demandé. Euh, fait que pour moi, c'était, j'ai appris beaucoup. Puis je trouvais le parcours intéressant. C'est très atypique. C'est très artistique. Euh, puis il a pas de. de je trouve qu'il n'y a pas de.. Elle n'est pas dans un plan d'affaires. Elle n'est pas euh, structurée nécessairement. C'est vraiment du feeling. C'est magnifique à voir, mais c'est très loquace, très clair. Le message est clair. Je trouve que c'est un beau vecteur d'éducation pour nos jeunes et pour nos moins jeunes.
1: Ce qui est certain, c'est que ça va mettre à table au sujet d'aujourd'hui. On se retrouve à l'instant.
2: Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants.
1: À chaque semaine, les dérangeants, c'est des Carlo Coccaro, des Étienne Crevier ou encore des Dominique Gagnon. Cette semaine, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai avec moi Louis-François Marcot. Salut. Comment ça va?
2: Ça va très bien. Ça
1: va? Et Anne Martel. Allô! Et là, on rentre vite dans le sujet. Là. Comment ça va vraiment? Qu'est-ce qui va, se passe dans
2: vie? Moi, ça va super bien. C'est le Black Friday qui arrive, là, fait que je vais dépenser.
0: Oui, c'est sûr, il faut que tu meubles ta maison de plusieurs millions de dollars. <rire> toi, Anne, est-ce que tu es de bonne humeur aujourd'hui? Oui, je suis vraiment de bonne humeur. Là. Je comprends que je ne suis pas toujours stable, ça a l'air, mais <rire> aujourd'hui, ça va vraiment bien. Euh, écoute, j'ai euh, participé à un, à un événement de levée de fonds du Musée des beaux-arts récemment. Ça s'est super bien passé. On est très excités des résultats. Le musée est en grosse campagne de financement, là, financement pour euh, euh, d'une centaine de millions de dollars. La majorité a déjà été récoltée. C'est vraiment une campagne qui va permettre d'amener un peu plus du musée dans la communauté, ça fait que c'est un super beau projet. Euh, donc ça avance très bien. Ah, bon. Moi j'ai viens du,
1: dans le fond du QGDA. il y a eu un, on a fait une, fais tu le dire, on a fait une conférence avec le, avec les dérangeants, puis j'ai rencontré des tonnes de jeunes, c'était tellement le fun des voix. C'est ça qui est le fun je trouve avec le podcast, c'est d'être en interaction avec ces jeunes là, de pouvoir partager avec eux puis de te dire, ok. C'est pour, pour ça que je fais le podcast, que je communique ma passion d'entrepreneuriat. fait ouais, c'était bien le fun. Cool. Donc, au retour, on va discuter de ce que c'est que l'équité, la diversité et l'inclusion. Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québec D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups. Astérix soutient les entrepreneurs, bâtisseurs au facteur X proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace
2: et humain avant tout, visitez astérix.vc
1: Êtes-vous
2: Tellement.
1: Aujourd'hui, on, on parle de EDI, c'est équité, diversité, inclusion. C'est quand même un, un enjeu qu'on entend parler de plus en plus. Vous, dans vos
0: entreprises, ça se traduit comment ça, le EDI? Écoute, c'est tellement complexe, puis j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça, mais, tu sais, je veux dire, je pense que euh, moi, j'ai tu sais, bâti une compagnie en technologie, fait que déjà, à la base, euh, la diversité, c'est un enjeu là, dans les compagnies en technologie. Puis je dirais, à Montréal, c'est un enjeu qui est très difficile. Le bassin de talent, juste à la base, tu sais, il n'est pas super euh, diversifié. Donc, tu sais, d'essayer de bâtir des pratiques inclusives pour augmenter nos chances d'attirer des candidats, ça a vraiment été quelque chose qui a été réfléchi, calculé. Puis, on a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Mais tu sais, en même temps, tu as beau faire des efforts, des fois, tu es contrainte dans une entreprise avec ce, ce que tu dois être capable de livrer. Fait que je te donne un exemple. Je vais toujours me souvenir de ça. Euh, pour livrer des projets, par exemple, à des institutions financières, comme compagnie, nous, on devait avoir une certification qui s'appelle SOC 2. C'est un très long processus administratif. Euh, bon, il y a des mesures de sécurité, etc., affiliées à ça. Euh, par exemple, on avait des badges de sécurité là, pour rentrer pour dans, dans l'immeuble ou certaines pièces. Et puis, dans le processus de sécurité, bien, les badges, il y a, une, il y a certains critères euh, qui doivent être respectés. Comme par exemple, il doit y avoir le nom de l'individu, la date de naissance, le genre de la personne. Donc ça, c'était oui. un enjeu parce qu'il fallait parler du genre des personnes. Bien, là, on, évidemment, on a eu une personne qui était non binaire qui travaillait avec nous qui ne voulait pas avoir son nom euh, de naissance sur sa page. Puis ça a créé une grosse polémique avec raison, mais en même temps, on était comme pris entre l'âme et l'écorce parce qu'il fallait absolument qu'on ait notre certification pour livrer notre contrat puis faire des sous. Puis en même temps, on comprenait évidemment l'aspect social, puis on voulait supporter notre employé. Fait tu sais, c'est vraiment, c'est des questions qui sont super difficiles. Puis je pense que pour les employeurs, tu veux vraiment être dans le respect. Puis des fois, tu es juste pris, puis tu ne sais pas quoi faire. C'est complexe.
2: Mais on a de plus en plus d'outils parce que c'est quand même récent. Oui. Moi, je pense aux salles de bain mixtes dans les restaurants oui. euh, qui étaient il y a, je vais dire, 5, 6, 7, 8 ans comme la grosse nouveauté. Là, c'est comme un standard qui a une utilité dans tout ça actuellement, mais qui est aussi architecturalement parlant euh, une économie de picorée. Mm -hmm. as, au lieu d'avoir deux salles de bain séparées, tu en as une mm -hmm. pour tout le monde. Donc, ça t'a réglé le problème de diversité. Puis, de l'autre côté, c'est économique pour les restaurateurs de faire des les hôtels et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un enjeu positif dans ce cas-ci qui était un dans l'autre facile, mais c'est nouveau. C'est un outil qui est récent. Fait que, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les, les strates de génération non plus qui, qui comprennent ou qui sont habitués. Fait que, tu sais, on a à inclure ça dans nos, dans nos modèles d'affaires maintenant. Mais, tu sais, moi,
1: je, je me suis vraiment. T'sais, pour préparer l'épisode, j'ai écrit à des coachs de déni pour vraiment comprendre tous les, les je vais dire des mots en anglais, t'sais, les layers, les mm -hmm. enjeux, les, pour se rendre à quelque chose qui, qui est fonctionnel dans l'entreprise. Puis on est vraiment pas sortis de l'auberge quand je leur écrivais. Puis c'est majeur. Puis j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent même peuvent me dire, c'est quoi ça vraiment? La diversité, mm -hmm. l'équité, l'inclusion, j'ai l'impression que c'est... T'sais, on en parle beaucoup, puis en même temps, il y a un, comme un manque d'éducation de, 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 de part et autre, puis c'est ce qui rend ça encore plus difficile à faire, des changements réels en entreprise. Là. Et je ne sais pas pour vous comment est-ce que ça… Est-ce que vous avez frappé des murs à d'autres moments par rapport à ça, ou est-ce que aujourd'hui c'est une priorité ou ça n'est l'est pas, parce que c'est
0: super coûteux aussi à faire puis à mettre en place, là? – Il faut que ça soit une priorité, mais il faut que ça soit une vraie priorité. Puis c'est là que ça devient problématique. C'est que quand on essaie de juste mettre un plaster sur quelque chose qui ne marche pas, on ne règle pas le fondement euh, du problème. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté à faire un virage, à être plus inclusifs, parce qu'ils n'ont pas été designés comme ça. Fait que là, ils arrivent, puis plutôt que de se dire, OK, si on faisait de table rase, comment est-ce qu'on se réinventerait puis comment ça serait... Déjà, ça ferait partie de la genèse dans nos bonnes pratiques. Ils ne font pas cet exercice-là. Plus, ça devient tellement compliqué de faire des évolutions d'un modèle qui, à la base, marchait pas. C'est là, je pense qu'on frappe des murs.
1: tu l'impression, des fois, c'est comme on va mettre un plaster sur un bobo? on j'ai vu un ami entrepreneur qui dit Ah, ben tu sais, moi, chez nous, en passant, j'ai deux homosexuels, j'ai tant de femmes, puis j'ai un handicapé, puis mettons. Puis là, dire, OK, ben c'est est, est bien. Est-ce que ça devient comme des mascottes pour dire, ben je suis correct, j'ai fait ma part? Oui. Ou on va plus loin, puis il y a des vraies pratiques, puis est-ce que dans les livres, dans les chiffres, il y, y, y a vraiment cette équité-là? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Tu toi, nous, François, tu as, as fait justement des... Euh...
2: Nous, avec les artistes de notre cas, on fait travailler des jeunes différents, puis il euh, y a eu des enjeux au début, moins maintenant, parce que on l'a mis de l'avant comme mission sociale dans l'entreprise mmh. au début. Ça, ça reste que ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est plus quelque chose qui est poussé en avant comme message prioritaire, parce que c'est un crossover de mission sociale, rentabilité. Donc, tu sais, si tu veux que l'entreprise ait une pérennité, qu'elle soit rentable, il faut que l'affaire fonctionne. Fait que si c'était juste une mission sociale, c'est autre chose. Mmh. Fait que nous, c'était pas juste une mission sociale. Fait que c'était d'intégrer des jeunes différents dans, dans tout ça. Fait qu'on en a trop fait au début. Là, on a, on a ralenti la cadence pour en avoir, je veux dire, par restaurant, un autiste, par quart de travail. Fait que tu il y en a toujours. Mm -hmm. On les intègre dix fois mieux parce qu'on on prend le temps. Tout le monde est humainement adapté, je veux même dire organiquement. Fait que ça force personne, mais mm -hmm. ça devient comme un réflexe dans les équipes de travail, que ce soit en service ou en, en cuisine. Puis, donc, on le fait mieux de cette façon-là. Puis le jeune qui vient travailler chez nous qui apprend à travailler en cuisine, par exemple, de cette façon-là, c'est plus lent, mais il, il, il développe plein d'outils. Puis il devient, je veux dire, rentable pour nous autres aussi parce qu'au fil du temps, on l'a adapté à notre situation. Puis il... Donc lui, il prend confiance, il se sent meilleur, il devient meilleur. Fait que tout ça est comme émané sur tout le monde. Le problème, le social de ça. C'est des gens qui venaient au restaurant puis qui nous disaient, « Je veux-tu voir un autiste? » Il y a vraiment des gens qui ont tu Puis là, tu fais, OK, c'est pas du folklore. Le jeune qui est en arrière, jamais je vais te le faire sortir de la cuisine pour te le montrer. C'est pas un animal de cirque. Mm -hmm. Ça, c'est ouais. une éducation dans laquelle, parce que tout ce dont on parle là, c'est récent. C'est dit, on en parle aujourd'hui, mais tu sais c'était pas parlé hein, tant que ça il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, tu sais, c'est quand même, on apprend, je pense, à, à gérer ça. Euh, nous, on l'a fait sur les 4-5 dernières années puis ça a fonctionné. Mais j'ai aussi des gens à qui j'en ai parlé, je me rappelle, il y a 2-3 ans, puis c'est une dame qui a des garages, puis elle est allée me voir il y a un an, puis elle me dit, « Moi, je suis rangé avec six ça marche. » Puis j'étais là. Elle a, elle a intégré des gens dans, son, dans, ses, dans ses entreprises, puis ça a fonctionné, puis c'est pas du folklore, là. C'est des bons employés. Fait que dans la pénurie de main d'œuvre c'est aussi ça. Fait que dans la diversité à nous, de cette façon-là, c'était l'inclusion idéale, tu sais.
0: Mais ce qui est intéressant dans ce que, dans ce que tu racontes aussi, c'est... La place du marketing, la diversité. Parce que, c'est là que ça devient vraiment problématique. C'est que si c'est un exercice de marketing, mais ça va toujours clasher. Puis c'est là que tu vas le frapper ton mur aussi. Oui. Ça va toujours clasher avec tes valeurs. Parce que, tu je veux dire, je ne dis pas que tu n'y crois pas quand tu le promouvois, mais, tu sais, quand tu commences à promouvoir quelque chose de bien différent de ce que tu as, pro as promu pendant 20 ans, tu sais, c'est un petit peu louche, là, on va se le dire. Non, parce que c'est sûr que. D'un point de vue, tu as quand même dû attirer une
1: clientèle. Tu sais, mettons, tu as le choix entre un café puis un autre. et par des valeurs et mm -hmm. ils vont venir chez toi. Tu
2: un couteau à deux tranchants parce que, oui, ils vont venir chez nous. Parfait, le café est pas bon, tu reviens dessus. Mm
1: -hmm.
2: Fait que tu sois servi par un autiste ou n'importe quelle diversité ouais. chez mm -hmm. nous. Si produit n'est pas bon.
1: Mais c'est ça, est-ce qu'il y a tu as justement mm -hmm. le danger de dire Ah, oh, il fait du marketing sur le dos de des autistes. C'est
2: oui, oui, il ça. Oui. c'est le danger. C'est d'où, au début, on en avait trop. Puis, tu sais, c'est une mission sociale qui est devenue trop forte en, oui. en marketing. De dire, OK, non, non, ça marche pas. On n'est pas capable de générer une business rentable avec ça. Ça fonctionne pas. On va réduire, on va mieux le faire. Puis on va intégrer normalement que ça ne devienne pas un coup d'éclat. Oui. Tu as raison.
0: Est, ça, c'est intéressant. Est-ce que la diversité, c'est un modèle d'affaires ou est-ce que c'est une valeur? c'est vraiment deux choses complètement différentes. À moins que tu sois une entreprise, Bien, sinon, une organisation avec une mission sociale de promouvoir la diversité, mais sinon, c'est vraiment, vraiment Bien, Ça
2: peut n'a pas de la promotion, ça peut être de l'inclusion, tu sais. Oui. C'est là que je pense que le modèle fonctionne en inclusion et non en promotion. C'est ça, exact. Parce qu'on devient... c'est pas des outils, c'est des employés à valeur juste. Parce que si on fait notre job, nous autres comme employeurs comme collègues de travail, ces jeunes-là deviennent des payeurs d'impôts tantôt, des travailleurs oui. sur Machest le marché du travail. Ils fonctionnent normalement pour les intégrer. On fait ce que le système ne fait pas tout le temps automatiquement.
1: Ah, puis de toute façon, si tu le ferais, mais ça. Puis si tu. N'importe quelle entreprise, je crois que s'ils le font de manière fake, ça sent les autres. Puis c'est pas là que tu vas justement. Tu sais, on parle de rétention d'employés. On veut. je pense que ça sent ça aussi, les gens qui le font pour les mauvaises raisons. Mm -hmm. Puis on l'a vu aussi, tu il y avait Bud Light, là, on en. On en a parlé la semaine dernière avec Barbada, tu sais, qui a, hors 11, c'est parce qu'il y a une grosse conception <rire> en rond. Et Tu justement, qu'ils ont essayé, ils ont fait un coup, puis ça, ça a été super mal reçu par leur clientèle, puis ont, ont, finalement, ils ont reculé par rapport à ça, puis ils ont, tu sais, aujourd'hui, leur vente, ils ont, ils ont baissé, mais aussi parce qu'ils n'ont pas, ils ont peut-être pas fait un cheminement euh, dans, leur, dans leur marketing, à dire on s'assume jusqu'à la fin parce que ça fait vraiment partie de nos valeurs, puis pas parce qu'on veut faire un coup marketing.
2: Oui. Donc, ils ont fait un coup marketing qui n'était pas valeur tu sais. C'est mm -hmm. fascinant est comment l'impact était négatif. Mm
1: -hmm. Puis tu sais puis là, on parle beaucoup, mais on, on, on parle de diversité de genre, on parle de différentes choses, puis, mais des fois, on revient juste à homme-femme fait pas si longtemps, puis encore, il y a des inégalités. Puis c'est prouvé qu'il euh, y a 25 plus de rentabilité quand euh, il, y a, il, y a, il y a une parité homme-femme dans la gestion des entreprises. C'est fou, là. Encore aujourd'hui, on a la misère d'atteindre ça. Tu sais, toi en technologie, comment est-ce que tu l'as vécu? Tu étais même la, la seule
0: femme, je pense, sur les sphinx. Oui, j'étais la seule femme, puis je, je veux dire, puis je partage l'anecdote avec tellement de respect pour mes cofondateurs parce que, tu sais, on reparle de cette conversation-là, puis je pense qu'on a, on, on a tous vraiment cheminé depuis, là, mais une des premières conversations qu'on a eues, c'est, euh, bon, évidemment, là, on était tous des nerds, là, fait que là, mes cofondateurs disaient, on, on devrait avoir un modèle d'AI sur notre CA, comme un board member, un AI qui aide à prendre des décisions, parce qu'évidemment, nous on faisait des, des, des logiciels qui aidaient no, notamment la décision. Moi, j'ai dit, c'est vraiment cool, mais ça serait vraiment cool d'avoir une femme avant qu'on ait un robot sur notre CA. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, le tu sais, Oh ouais mais tu sais, ça va être bien difficile à trouver. Il n'y en a pas tant que ça. » Tu sais, je me suis fait servir les choses qu'on n'entend plus, là, heureusement. Mais je me souviens encore de cette conversation-là où je me suis dit ça va être plus facile de faire passer un robot qui n'a qui a même pas été créé encore sur mon CA que une femme. OK, je m'attendais pas à avoir cette conversation-là.
2: Il, il y a combien de
0: temps? Il y a cinq, six ans. Tu sais, je ne suis pas tant certaine qu'on l'entendrait plus. Non. Je, je te garantis qu'on l'entendrait encore, cette conversation. Parce que,
1: tu sais, autant si j'étais sur un conseil d'administration, puis on est arrivé à une partie homme-femme, puis on est moi je me suis dit, bien, ce serait le fun d'avoir euh, de la diversité autour de la table. Et je me suis fait répondre, oui, mais nous, dans notre secteur, il n'y a pas vraiment, tu sais. Je dis suis oui, mais c'est parce qu'on se tient tous ensemble. C'est sûr qu'on les voit pas, là. Oui. Puis, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, c'est qu'on se tient entre nous. Puis, on voit pas ce qu'il y a autour, puis il y a clairement comme des, des... Ça demande des efforts de plus. Mm -hmm. Vraiment, définitivement. C'est quelque chose qui est intentionnel, la diversité.
0: Ça peut pas... Ça arrivera juste pas naturellement par hasard. Il faut vraiment que tu y réfléchisses. Ben,
1: c'est drôle parce que là, on parle d'équité. De, de, oui mm -hmm. Des fois, quand, quand je parle d'équité homme-femme, je me fais vraiment traiter de féministe finie. C'est fou, là. <rire> puis là, je leur explique je dis non, mais c'est parce qu'on dit Oui, mais là, c'est vous avez de la place. » Puis je, je dis « Oui. » On parle pas d'être égal, on parle d'être équitable, puis il y a une différence, on ne sera jamais égal.
2: Non, mais regardez juste aujourd'hui, là, oui. je suis seul, d'ailleurs. Oui, comment tu
1: te sens? Est-ce que tu te sens? Et... Je suis en équilibre
2: là. pour l'instant. Oui, okay. okay. <rire>
1: puis comment est-ce que tu vis ton rôle d'homme blanc aujourd'hui?
2: Bien, bien, je, je... je suis très confortable. Je fais bien ça. Vous êtes bon avec moi?
1: <rire> ça, moi, on dirait que le sujet, des fois, me, me stresse parce que j'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de dire la mauvaise affaire, de faire la mauvaise chose. Puis, je ne sais pas, vous, si ça vous est déjà arrivé, des moments où est-ce que vous avez dit, Ok, j'ai échappé
0: une balle là, sur le sujet. » mmh. Constamment. Puis, je pense qu'à un moment donné, euh, tu sais, comme les deux aussi, je pense que d'arriver avec un message, qui est bienveillant, puis de dire « Je suis pas parfaite. Puis, si je fais quelque chose qui offuse quelqu'un, il faut... » donnez-moi de la rétroaction, parce que clairement, c'est pas ça mon intention, mais en même temps, comme les deux, si tu es toujours en train de réfléchir, à si tu es en train de faire une erreur, tu n'es pas en train vraiment d'utiliser ton cerveau pour les bons enjeux. Là, fait que, De vivre dans ce climat de peur-là, peur de faire des micro-agressions à des gens sans le vouloir, c'est vraiment pas quelque chose qui est un bon espace à habiter. Euh, je veux dire, un, un exemple... Euh, pis ça c'est pas un exemple de microagression, mais c'est un exemple de peut-être manque de support pendant toute la, toute la levée là, du mouvement de, de Black Lives Matter. J'ai euh, comme les deux, j'ai pas fait de post sur, euh, sur LinkedIn. Tu sais, j'ai comme pas pensé à supporter bon ma, ma compagnie l'a fait, mais tu sais, je veux dire comme individu, j'ai pas euh, j'ai pas supporté, pas parce que juste parce que j'étais occupée. Ben sincèrement, là, moi, je ne regardais pas les nouvelles. J'étais occupée en financement. Tu sais, j'étais ailleurs, en train de travailler sur des enjeux de ma compagnie, tu sais, assurer sa pérennité. fait que c'était vraiment pas euh, de la mauvaise foi, mais en même temps, les employés qui, vi qui vivaient des moments difficiles, l'ont pris personnel avec raison, tu sais. fait que j'ai fait un genre de coming out après où je me suis excusée très publiquement d'avoir manqué... Euh, pas de tact, mais de pas avoir supporté euh, les gens avec qui je travaillais de la façon que j'aurais dû, puis pas, ou, pas utiliser ma voix pour porter un message qui leur était cher, puis que j'aurais dû porter plus fort. Puis j'ai une super belle réaction, j'ai plein d'employés qui m'ont remercié après d'avoir euh, pris le temps de faire ça, puis ils ont compris aussi là, tu que c'était pas c'était pas de la mauvaise de la mauvaise volonté, mais mais je pense que j'avais besoin de faire ça parce que tu sais j'ai quand même fait une erreur. Ça, Mais c'est difficile quand même, de, de, comme les deux, de toujours être confronté à ces situations-là, puis déterminer lesquelles ont de l'importance, puis comment les gérer. Tu
2: sais. C'est des nouveaux réflexes aussi à hein, avoir oui. comme leader, comme entrepreneur. Tu ne sais, tu peux pas toujours être parfait dans tes réactions, parfaite, puis de, de, de gérer ça. Tu sais, moi, je, je le vois sur des employés, des jeunes employés de cuisine ou de salle qui, qui, qui sont un garçon qui s'habillent et, et vivent d'être une fille au quotidien, mais légalement sont encore un en garçon mmh. dans les papiers. Fait que là, tu as, as, as des payrolls qui roulent, plus tu dis, qui? Ça va vite, plus tu sais, je le fais à l'interne avec, avec le bureau, mais en réalité, cette personne-là, c'est une fille dans son, dans son quotidien. Qu'est-ce que là, tu fais? OK, là, il ne faut pas que je me trompe en cuisine quand je vais passer ou mmh. en salle à manger, parce que je ne veux pas insulter, je ne veux pas blesser, oui. je ne veux pas endommager. Faire l'erreur, puis tu tentes de mieux faire. C'est là qu'on devient très, comme, pas craintif, mais on marche sur des œufs parce que je vais penser beaucoup plus avant de parler. Des fois, <rire> ou hey les gars, car, oh non, il y a une fille. Mm -hmm. ouais. Ça part de là, là aussi banal. Ça ne sera pas un enjeu s'il n'y a pas quelqu'un qui, qui, qui est trans. Que, t'sais, t'sais, euh, on vit pas ça de cette façon-là.
1: Mm -hmm. En même temps, j'imagine que quand on s'excuse et qu'on arrive avec cette vulnérabilité-là,
2: il faut la placer.
1: Ben, je pense qu'on a aussi le rôle de faire de, de l'éducation. Moi, j'ai été confrontée à ça. T'sais, on avait un, un, ben, un partenaire, qui ben, c'était un homme, puis c'est devenu une femme dans le processus. Mm -hmm. Puis, moi, mes employés continuaient à dire il ben, est, il est, puis là, mm -hmm. pis à y parler. Puis là, j'ai dit j'ai dit, les asseoirs, puis non, non, là, comme c'est elle, puis là, de d'en parler. Puis là, mais moi, il fallait que je m'éduque puis que je m'équipe aussi. pour être capable d'aborder ce sujet-là avec eux. Puis je le vois aussi avec le clash des générations parce qu'il y en a pour qui c'est fâchant. Puis là, il s'est dit, OK, on a vraiment un... faut que je l'aborde. puis C'est comme si ça me donne des fois le rôle de devoir euh, prendre ces enjeux-là et les asseoir dans mon entreprise et qu'on en discute, qu'on crée des tables de discussion pour défaire un peu aussi. Puis justement, comme moi, je peux je me vois comme obligatoirement devenir comme un acteur de changement à l'intérieur de ça. Mm -hmm. Moi, je m'intéresse à devenir b puis je travaille là-dedans puis on me parle de gouvernance puis je, mm -hmm. je dois monter des documents puis des affaires que j'avais n'avais pas là, que je me dis bien, je vais le prendre. Moi, je le nomme, j'en parle. Mais non, non, il faut que ce soit nommé, il faut que ce soit assis. Pis... Puis
2: la vieille garde ne le pas Puis
0: moi, je le porte, mais ça veut pas dire que tout le monde le porte. là moi, tu vois, j'ai vraiment un enjeu, puis je ne suis pas complètement d'accord avec le fait qu'on doit toujours être le véhicule d'éducation des autres, parce que malheureusement, là, je ne connais pas tout. Fait qu'à un moment donné, moi, j'aime mieux trouver des personnes qui connaissent ça mieux que moi à l'intérieur, qui vont m'aider à faire ces choses-là, mais je ne me mets plus la responsabilité de tout savoir, parce que ça, ça t'empoisonne la vie. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux, tu peux peut-être faire ça quand tu es 10, 20 personnes. Quand tu es rendu 500, là, je veux dire, il y en a à maudit des enjeux différents qu'il faut que tu considères, puis tu ne seras jamais outillé de la bonne façon pour tout 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 combler les besoins de tout le monde. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai lâché prise, puis j'ai utilisé des gens à l'intérieur de ma compagnie pour m'aider à l'aider ça. Puis en fait, c'est beau aussi parce que tu crées ta nouvelle génération de leaders, puis ce n'est pas nécessairement des, des, des leaders seniors, ça peut être des gens un peu plus juniors, mais au moins tu les exposes à, à rayonner dans, les, dans ton entreprise puis ça, c'est de l'inclusion aussi c'est d'inclure des gens qui connaissent un sujet mieux que toi pour en parler puis aider à la discussion ah, définitivement c'est sûr que
1: j'ai peut-être pas la même taille d'entreprise, en étant une petite entreprise on dirait que je me donne euh, cette mission sociale-là un peu puis, oui. Puis, oui. clairement que je le fais pas toujours bien puis je dois le faire des manières des fais. fois
2: Oui. oui. Fait que Fait c'est déjà un gros pas
1: oui, clairement. Mais tu je vois quand même tout le chemin qu'on a encore à faire, puis c'est pas gagné d'avance. On revient encore au sujet des femmes, tu sais, qu pense que c'est réglé, puis tu on en parlait tantôt des microagressions, il y en a encore, puis il y en a
2: contre. Ne serait que, des, mettons, dans ton cas, jeune femme à la tête d'une entreprise, tu peux être très masculine au début. Là.
1: Oui, vraiment. Fait
2: que ça, c'est déjà un, d'avoir plein d'employés, gars, plus vieux que toi. Juste ça, il y a un step de, de gestion à. Euh,
1: définitivement, définitivement, puis là, rajoute le, 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 le bébé là-dedans, là, là oui. pour vrai. Puis ça, c'est une autre chose, des fois, c'est sais, puis oh mon Dieu, puis je me suis dit, ah, oh, est-ce que j'en parle, j'en parle pas, mais dans l'ancienne garde, tu il y avait ma mère aussi, puis tu sais, qui est comme une boomer, puis qui avait une vision, puis des fois, encore aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la compagnie, mais je partage mes points de vue, puis elle comprend pas pantoute, mais oui. <rire> on parle juste de congé de maternité. Des fois, tu sais d'embaucher quelqu'un qui te disait Ah, qui pourrait avoir un congé de maternité, elle, ça l'insécurisait mm -hmm. beaucoup dans le temps, là. Fait qu'elle a embauché une femme qui avait au-dessus de 45 ans mm -hmm. comme ça. Fait que tu y en a Mais ça, des petites choses comme ça, il y en a partout. Puis c'est dans l'inconscient, on s'en mm -hmm. rend pas compte, c'est parce qu'on a peur, parce que ben ça va me servir. Puis, mais ça, il y en a comme dans tout. Puis,
2: Les modèles ont été comme ça pendant une dizaine d'années.
1: on est tous en train d'essayer de changer ça, Puis c'est sûr que ça va se faire aussi en...
0: avec des erreurs de temps en temps. Là. Oui, non, c'est ça. Le, le, tout le sujet de la maternité, c'est très difficile pour les PME d'intégrer ça à leur modèle d'affaires parce que, tu sais, je veux dire, veut, veut pas, ça impacte ta rentabilité. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui quitte puis devoir remplacer quelqu'un temporairement, d'avoir peut-être deux salaires à payer, pas avoir la même efficacité, c'est certain qu'il y a un coût à ça. Puis, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui qui se limitent parce qu'ils veulent pas accuser de ces coûts-là, ils veulent pas participer, tu sais, à ce projet de société-là, ça existe encore. Ah, puis là, tu parles de ça, puis tu sais, moi, ça me
1: fait penser, cette année, j'ai regardé mes chiffres, là, je suis rentrée au bureau l'autre fois, puis je fais, suis OK, je ne ferai pas une année record cette année. Et oui, la vérité, c'est que quand j'avais des contractions le matin, je dis, oh mon Dieu, j'ai pas fini d'envoyer mes papiers pour mon refinancement, fait que j'étais dans le bain à gérer mes contractions avec mon ordinateur, envoyer des documents à la BDC. Puis ça, c'est l'autre chose, où je regarde mes chiffres, je dis, hey, ça ne sera pas une année record, mais mettons la banque, là, qui sait qu'il va te prêter, puis que tu pars en congé de maternité, puis que la compagnie est dans un est plus à risque ou elle va peut-être oui. être moins profitable. Il y a tous ces enjeux-là aussi avec les gens qui, qui ont les attentes là, est, au début, je, tu, je dis, est-ce que je leur dis que je suis enceinte? Est-ce que je dis que je pars en congé de maternité pendant
0: que je vais chercher un financement? J'y ai pensé. j'imagine oui. les gens qui font des levées de fonds avec des WC. Tu, je veux dire, il y a, y, a, y a de plus en plus de filles, c'est extraordinaire. Mais les WC posent cette question-là, tu sais. T'as-tu des enfants, t'en veux-tu? Ça, c'est des questions qu'ils te posent. Ils te donnent le droit de le poser. Oui. Comme ben Oui. Puis, à la limite, j'aime bien mieux qu'ils me le posent parce qu'ils pensent tout Fait qu'aussi bien d'adresser <rire> ça parce que, tu sais, je veux dire, sinon, si tu, si tu veux voir de la discrimination, <rire> tu vas en voir. C'est certain parce qu'ils te rappelleront pas. Fait qu'au moins, quand tu as le dialogue puis qu'ils voient ta réponse, ils se sentent déjà plus en confiance parce que, tu sais, les femmes, on prévoit ces questions-là puis ces choses-là. Fait qu'on y a généralement réfléchi. Mais, tu sais, c'est ça la. la la, la maternité, en est un, puis l'âgisme aussi, là, autant vers le haut que vers le bas, là. embaucher des personnes plus seniors, euh, ça, peut être, ça peut être difficile pour quelqu'un, tu de ton âge, de mon âge, euh, qui, tu dire, qui n'ont pas nécessairement l'idée des gens avec plus d'expérience que nous, c'est quand même complexe parce que ce n'est pas le même style de gestion, même chose l'idée des personnes qui sont vraiment, vraiment très jeunes, pas la même mentalité, une autre génération, c'est complexe aussi. sais, d'être capable d'arrimer tous les volets de ça dans, dans ton organisation, c'est un gros travail. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures puis qu'il n'y
1: a pas de débat à avoir ici. C'est juste comment le faire, comment bien le faire. puis que J'invite juste les gens qui nous écoutent à aller chercher de l'information là-dessus.
2: Partager, oui.
1: Oui, de partager là-dessus. Restez avec nous. Au retour, on a notre question dérangeante.
2: Le CA des dérangeants, une présentation
1: de Kiera Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kiera Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets. Question dérangeante, c'est quand la fois que vous avez acheté Québécois, je vais vous aider, hein? je vais partir. Moi, c'était hier. Tout le même, la petite, je pense que c'est Québécois. Oui, ouais, okay. ouais, mais il y a tellement de belles entreprises là, après ça, tu te fais targeter sur les réseaux sociaux. Plus tu cliques, plus tu cliques, plus ça permet.
2: Ça, les algorithmes, les pouces du stock, c'est Et Je me
1: dis oh mais là, c'est québécois. Fait que tout est pas mal québécois.
2: Moi, c'est sûr qu'au niveau de la bouffe, tout le temps, comme dans le réflexe d'essayer d'acheter local, en général, que ce soit perso dans les entreprises. Puis sinon, dans la veine semblable à la tienne, euh, nous, c'est la période de la chasse actuellement. Puis, euh, OK, qui est une marque québécoise, qui font du top linge, de outdoor, de chasse, de pêche, ont vraiment, comme encore une fois cette année, des collections super cool. Euh, fait que du québécois top notch. Euh,
0: moi aussi, là, quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier bleu euh, oh. <rire> des produits locaux. Là, mais sinon, euh, j'ai consommé de la culture québécoise récemment. Je suis allé voir Testament de Denis Arcan, qui était excellent. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci. Et on se
1: retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes ainsi que YouTube. Merci. À bientôt.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!